Почта. Было три часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил, «Мой племянник-студент просит сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев, посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить, но да что же делать. Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет». «Готово!» — послышался крик со двора. «Ну, поезжай с Богом», — сказал приемщик. «Который ямщик едет?» «Семен Глазов». «Поди, распишись». Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна из престижных беспокойно переминалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался черным пятном. Возле него лениво двигались два силуэта — студент с чемоданом в руках и имщик. Последний курил на согрейку. Огонек на согрейке двигался в потемках, потухал и вспыхивал. На мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим медно-красным носом, то нависшие суровые брови. Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас. Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо, Виноват. Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был в одной жилетке и в туфлях. Пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около Тарантаса и сказал, «Ну, с Богом! Кланяйся Михайло матери! Всем кланяйся! А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову! Трогай!» Ямщик забрал вожжи в одну руку, Высморкался и, поправив под собой сиденье, чмокнул. «Кланяйся же», — повторил приемщик. Колокольчик что-то прозвякал бубенчиком. Бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся. Колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись. Емщик, приподнявшись, два раза хлестнул по беспокойной престижной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. Городишка спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усеянному звездами, кое-где тянулись узкие облака, и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп. Но ни звезды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью. Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собой, начал. Летом в это время уже светло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лето. Студент поглядел на небо и продолжал. Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите вон направо, видите, три звезды, которые стоят рядом по одной линии. Это созвездие Ориона, которое... 
появляется на нашем полушарии только в сентябре. Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, не пошевельнулся и не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона его не интересовало. Он привык видеть звезды, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал, «Холодно, пора бы уж быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце?» «Что-с?» — спросил извозчик. «В котором часу восходит теперь солнце?» «В шестом», — ответил имщик. Тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие ветлы, а впереди все застилала мгла. Здесь, на просторе, полумесяц казался более, и звезды сияли ярче. Но вот пахнуло сыростью. Почтальон глубже ушел в воротник, и студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около ног, потом по тюкам, по рукам и по лицу. Тройка пошла тише. Колокольчик замер, точно и он озяб. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей, и около колеса запрыгали звезды, отражавшиеся в воде. А минут через десять стало так темно, что уж не было видно ни звезд, ни полумесяца. Эта тройка въехала в лес. Колючие еловые ветви то и дело били студента по фуражке, и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищам, и Тарантас покачивался, как пьяный. «Вези по дороге», — сказал сердито почтальон. «Что ты по краю едешь? Мне всю рожу ветками расцарапало. Бери правее». Но тут едва не произошло несчастье. Тарантас вдруг подскочил, точно его передернуло судорога, задрожал и с визгом, сильно накреневаясь то вправо, то влево, со страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли. Испуганно закричал ямщик «Дьяволы!». Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из тарантаса, нагнулся вперед и стал искать, за что бы ухватиться. Но кожаные тюки были скользкими, а ямщик, за пояс которого ухватился было студент, сам подскакивал каждое мгновение и готов был свалиться. Сквозь шум колес и виск тарантаса послышалось, как слетевшая сабля звякнула о землю, потом, немного погодя, что-то два раза глухо ударилось позади. Раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад. «Стой!» Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб, но тотчас же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок тарантаса. «Падаю!» — мелькнуло в его голове. Но в это время тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась как вкопанная, и от такой внезапной остановки студента по инерции опять перегнула вперед. Ямщик и студент оба задыхались. Почтальона в Тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, с чемоданом студента и с одним тюком. «Стой, подлец!» — послышался из леса его крик. «Сволочь проклятая!» — кричал он, подбегая к Тарантасу. И в его плачущем голосе слышались боль и злоба. «Анафима, чтоб ты издох!» — кричал он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком. «Экая история, господи помилуй!» — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд. «А все чертова престижная!» 
Молодая проклятая, только неделя ей как в упряжке ходит. Ничего идет, а как только с горы, просто беда. Ссадить бы ей морду раза три, так не стала бы баловать. Стой, черт! Пока имщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, тюк и саблю, почтальон продолжал плачущим, визжащим от злобы голосом осыпать его ругательствами. Уложив кладь, имщик без всякой надобности провел лошадей шагов сто, поворчал на беспокойную пристижную и вскочил на козлы. Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни ехал он ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска, полет почтальона и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал со смехом, «А ведь эдак можно себе шею свернуть. Я едва-едва не слетел и даже не заметил, как вы вылетели. Воображаю, какая езда должна быть осенью». Почтальон молчал. «А вы давно ездите с почтой?» — спросил студент. «Одиннадцать лет». «О, каждый день?» «Каждый. Отвезу эту почту и сейчас же назад ехать. А что?» За одиннадцать лет при ежедневной езде, наверное, было пережито немало интересных приключений. В ясные летние и суровые осенние ночи или зимою, когда тройку своем кружит злая метель, трудно уберечься от страшного, жуткого. Небось не раз носили лошади, увязал в промойне тарантас, нападали злые люди, сбивало с пути в юга. «Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет», — сказал студент. «Должно быть страшно ездить». Он говорил и ждал, что почтальон расскажет ему что-нибудь, но тот угрюмо молчал и уходил в свой воротник. Начинало между тем светать. Было незаметно, как небо меняло свой цвет. Оно все еще казалось темным, но уже видны были лошади и имщик, и дорога. Лунный серп становился все белее и белее, а растянувшееся под ним облако, похожее на пушку с лафетом, чуть-чуть желтело на своем нижнем крае. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокрое от росы, серое и неподвижно, как у мертвого. На нем застыло выражение тупой угрюмой злобы. Точно почтальон все еще чувствовал боль, и продолжал сердиться на имщика. «Слава Богу, уже светает», — сказал студент, вглядываясь в его злое озябшее лицо. «Я совсем замерз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию?» Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо. «Как вы любите говорить, ей-богу», — сказал он. «Разве не можете молча ехать?» Студент сконфузился и уже не трогал его всю дорогу. Утро наступало быстро. Месяц побледнел и слился смутным серым небом. Облако все стало желто, звезды потухли, но восток все еще был холоден, такого же цвета, как и все небо, так что не верилось, что за ним пряталось солнце. Холод утра и угрюмость почтальона сообщились малопомолу и озявшему студенту. Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла, и думал только о том, как должно быть жутко и противно бедным деревьям и траве переживать холодные ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьев не золотились от восходящего солнца, как пишут обыкновенно, лучи не ползли по земле, и в полете сонных птиц незаметно было радости. Каков был холод ночью, таким он остался и при солнце. Студент сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, 
мимо которой проезжала тройка. «За окнами, — подумал он, — вероятно, спят люди самым крепким утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона. А если разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя, и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче». Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде. «Посторонних не велено возить», — заговорил неожиданно почтальон. «Недозволено. А ежели недозволено, то и незачем садиться. Да. Мне положим все равно, а только я этого не люблю и не желаю». «Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?» Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из Тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный поезд. На тендере машинисты и его помощник с лицами влажными от росы пили из грязного жестяного чайника чай. Вагоны, платформы, скамьи, все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай, а почтальон, засунув руки в рукава, все еще со злобой на лице одиноко шагал по платформе и глядел под ноги. На кого он сердился? На людей? На нужду? Или на осенние ночи? То мне неведомо.